0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que nos acompanha, você sabe, né? estamos no episódio número 154 do nosso DontoCast, sempre trazendo temas construtivos, positivos, disruptivos, provocativos, mas que fazem é, uma pequena contribuição para que a prótese do Brasil seja reconhecida não só pela função estética, mas também pela gestão nos cinco continentes, onde nós temos aí seguidores aí do nosso OdontoCast e são todos brasileiros que estão levando aí a nossa bandeira e levando esse trabalho de excelência, que é o que, essa prótese praticada no Brasil. E para você que não nos conhece, nós temos muito, muitos conteúdos, conteúdos voltados à educação, para gestão na odontologia, principalmente em laboratórios de prótese, no Instagram.
1: Arroba Comunidade K2Go no Facebook facebook.com.br comunidade k 2 gol e no youtube youtube.com.br comunidade k 2 gol Sem mais demoras, sem tempo para perder, porque hoje
0: nós temos um tema que particularmente me interessa muito, Thiago. Eu gostaria que você dissesse qual é o tema
1: e quem são os nossos convidados de hoje. É. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para trabalhar menos na bancada com a estabilidade financeira, com Henrique Câmara e Alexandre Santos. Seja bem-vindo, pessoal.
2: Bom, obrigado aí pela receptividade, pelo convite, o pessoal da Comunidade Cadê do Golos e Alexandre pela ponte. É, espero, ser, espero poder contribuir com um tema é bastante importante, não poderia ser mais oportuno, né? Diante do momento que estamos vivendo, queria parabenizar o pessoal da Comunidade Cadê do Golos e por abrir espaço para nós de educação financeira e profissionais de investimentos para a gente poder alinhar forças entendendo que só a parte técnica em, em qualquer ramo da odontologia ou da, de uma gestão de um escritório não poderia não fazer parte de um ambiente de educação financeira e investimentos. Então, é privilégio estar conversando com vocês que valorizaram esse espaço educacional e de educação financeira como um todo. E vamos lá, estou aqui para o que vocês precisarem. Ah, para quem não me conhece, eu sou Henrique Câmara, jogo xadrez profissional desde que eu tenho 11 anos de idade, aprendi com meu avô. É, foram ali 20 anos de profissão e esse momento ali sobre o tabuleiro, jogando xadrez profissional, desenvolveram em mim algumas habilidades que eu trouxe para a minha vida pessoal e profissional. Até 2008 eu vivi por conta do esporte, era um jogador Sim, profissional tá, de xadrez mesmo, a tá, gente me tá, xadrista, tá, tá. e é, recente, de 2008 para cá eu migrei meus esforços para o mercado financeiro, que é a minha segunda paixão. Né? E de lá para cá, dando aula de, de investimentos, a parte mais técnica, eu pude perceber que a educação financeira é muito mais além do que só os números. Na verdade, a educação financeira é uma ciência comportamental. E cá estamos, né, falando de educação financeira, de investimentos, tá, há Mais de 12 anos aí, cada dia mesclando alguns alguns conteúdos a mais aí para poder chegar no coração da pessoa e mostrar que qualquer um pode se tornar investidor. E quando a gente tem a oportunidade, eu ainda coloco o reino junto, que é praticamente aí a nossa nosso propósito, né? mudar mais mentes através da educação financeira, então estou aqui à disposição, o um privilégio de estar com vocês, o tema é muito rico e, enfim, estou mais uma vez muito honrado em fazer parte desse projeto de vocês.
0: Que bom, Henrique, a honra é toda nossa e <risos> sabe que eu tenho uma curiosidade, até antes da gente entrar no tema aí, e, e, e dar aí uma, uma luz para nós e para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, é... e isso serve para todos, não somente da prótese, mas para odontologia como um todo e para o ser humano como um todo, que é uma mudança de cultura. Né? Inteligência financeira é, é uma coisa, essa noção deveria ser fazer parte do ensino fundamental. Eu sempre defendi isso, desde quando eu era estudante de economia aqui na Universidade Federal do Paraná. Adoro esse tema e é uma mudança. E não é só porque você tem habilidades técnicas com isso que você se torna um bom gestor financeiro, seja pessoal, seja corporativo e empresarial. É, depende muito, como o Henrique bem colocou, aí, de uma mudança de cultura, que é a principal barreira, Henrique, já chegando em 160 consultorias, empresários dentro e fora do Brasil, a principal barreira que nós temos nas consultorias não é você organizar as finanças, alinhar os processos, ver a parte de marketing de recursos humanos Oh, Para isso, nós temos técnicas então, e nós então... temos um aprendizado, porque a cada consultoria, nós mais é aprendemos nós do que ensinamos. É. Essa que é a verdade. Porque a prótese tem particularidades que são fantásticas. né? Por isso que nós decidimos pivotar e focar o nosso esforço aí na, na prótese. Mas o maior desafio é a mudança de cultura porque não adianta nada a gente chegar a nossa equipe em um, dois meses, não, entregar não, o trabalho, não, entregar aí, a organização, virar as costas, e a aí, pessoa não mudou. Amanhã, Ela não amanhã, adicionou amanhã, uma camada, amanhã, a camada amanhã, de gestão amanhã, no seu mindset, amanhã, no seu comportamento amanhã, diário, amanhã. É, não, nas suas metas diárias, é, tudo volta como era antes. Inclusive, eu estava vendo esses dias aí uma estatística de ganhadores bom. da Mega Sena, ganhadores que eram, tá é, bom, eram então, muito é. pobres, que ganharam na Mega Sena e voltaram a ser muito pobres, focarina. porque o dinheiro, para mim, é uma energia. Uma Mas, assim, a provocação que eu queria fazer contigo, até antes desse tema, é, é você sabe que a, a minha noiva, né, eu sou noivo, Karina, um beijo grande, depois ela vai nos ouvir, né, a doutora Karina, e quando a gente estava naquela fase assim, de namoro-amizade, é, eu falei para ela que eu, eu entrei tarde na faculdade, entrei já com 27 anos, saí com 31 da, da faculdade, é porque eu perdi, eu perdi um ano no xadrez. E <risos> <risos> eu, quando eu falei isso para ela, quando eu falei isso para ela, assim, mudou. A fisionomia, assim, na hora, né? Como assim? Mas você está em paz, agora você pagou o que você devia. <risos> Aí eu, daí, daí caiu a ficha, né? Falei, pô, xadrez, no senso comum, eu fiquei preso. Não sei, não. Foi um ano que, em 1978... Eu, com 14 anos, eu morava sozinho aqui no centro de Curitiba, eu saí de casa com 13 anos, daí é uma outra história, que eu já contei em algumas lives aí, e, e eu não tinha muita opção, né? E, e foi quando o Clube de Xadrez de Curitiba, através de uma iniciativa é, aqui do Almen Corn ele abriu, junto com o Jair Sunier Neto, ele abriu aí a possibilidade de crianças até 14 anos fazerem a inscrição sem sem custo para se desenvolver nas categorias lá. Começava na categoria de base, depois o B ou A, que eram as classificações que tinha na época. E aqu aquilo é, é, teve um, um lance assim tão transformador na minha vida. E a gente já vinha, naquela época, falando em final de década de 70, né, tinha um Mequinho, que era grande referência até então. E eu fui aluno do Jaime Sumier antes do Jaime se tornar mestre internacional de xadrez. E, e daí eu fizemos amizade, jogávamos muito todos os dias, eu acabei aquilo lá acabou virando assim um, uma paixão que me tirou é, é, tão é, não, não somente eu não morava na rua, né, eu tinha um, uma pensãozinha lá onde eu ficava de favor, mas é, é... Abriu minha mente para muitas coisas, me colocou em campeonato Curitibano, Paranaense. Eu estava me projetando, eu tinha muita facilidade em criar estratégias, estudei tudo que você pode imaginar. Adorava Capa blanca, Rui Lopes, todos aqueles clássicos e depois os mais contemporâneos. E ganhei vários campeonatos, muitos campeonatos de Uau. xadrez, né? E, e depois eu vi que se eu não, eu tinha que fazer uma opção. Ou eu ia ser enxadrista, xadrista é, ou eu, eu ia continuar né como enxadrista E, e naquela época não tinha muita restrição Para uma, uma criança de 14 anos se locomover Não tinha, bastava eu Mantinha contato com minha mãe né Então ela assinava as autorizações e eu conseguia Só que é, eu ganhei um torneiozinho Valendo pelo Curitibano em 78 E daí quando eu fui convidado para defender o Paraná Em equipe, que eram três classificados Para defender o Paranaense, que na época era em Maringá eu tinha que pagar o ônibus e a estadia, e eu não consegui o dinheiro nem patrocínio, daí eu larguei, daí abandonei a carreira de xadrez. <risos> então começou e abandonou, né? e que bom que você tem essa iniciativa também de levar não só a educação financeira, mas também o xadrez, que é, uma, é um esporte fantástico, um esporte que é uma hipertrofia da mente, é, dentro e fora do Brasil, isso é muito bacana, Henrique.
2: Bom, que bom, que privilégio aí que a gente tem essas origens, né, com essa semelhança. É, as duas ciências, xadrez e educação financeira, originaram a minha tese de mestrado, defendido nos Estados Unidos em 2020, na oportunidade eu cruzei as habilidades que um xadrista poderia desenvolver com as que poderiam ser úteis na conquista da independência financeira. E, e, e você tocou em alguns temas aí que eu vou tentar costurar o xadrez, que é mais ou menos isso que eu faço no meu dia a dia, né? É, você falou do problema de mentalidade, do problema cultural, né? E o que acontece é que as pessoas elas estão demorando muito para entender que elas não precisam ser especialistas ou não deveriam ser especialistas de aquilo que ela se, que a sociedade colocou para ela como verdade. Então, cada vez mais, a gente deveria ser multi-abilidades. Por exemplo, assim como você, eu imagino, eu trouxe para minha vida pessoal as habilidades que o xadrez desenvolveram em mim para que eu pudesse aproveitar isso em outras áreas, tanto na área pessoal, profissional, que seja. E aí a pessoa pode falar assim, pô, mas eu nunca joguei xadrez, eu não, eu não sei jogar xadrez, eu não gosto desse esporte. Então a pergunta não é se você sabe ou não jogar xadrez, se você gosta ou não de xadrez. A pergunta é, qual é o seu xadrez? Qual é o seu estímulo que você vai trazer para a sua vida que vai desenvolver em você habilidades melhores ou que vai desenvolver em você habilidades que você ainda não tem? Por exemplo, todo mundo que está escutando essa live aqui, vai participar do nosso evento fisicamente, né, que é daqui a um mês, está é, esperando ter um retorno maior, seja financeiro ou de gestão e tal. Beleza. Se todo mundo quer um resultado diferente, essa pessoa vai ter que dar um passinho para trás, usando a ferramenta de roadmap aí, ela vai ter que dar um passinho para trás para mudar o seu comportamento, criar novas ações. Para fazer isso, ela vai ter que mudar o quê? O pensamento. Para mudar o pensamento, ela precisa entrar em estímulos com novas atividades, com novas experiências. E o xadrez entra como essa ferramenta pedagógica, que vai desenvolver paciência, concentração, tomar adesão sob pressão, lógica, memória e por aí vai. De novo, não é só sobre o xadrez, é qual é o seu xadrez. De repente uma terapia, uma atividade física, uma alimentação, uma meditação, ler um livro, fazer uma imersão, participar de uma live como essa. O que acontece é que as pessoas não querem plantar essa semente para colher o resultado ali na frente. O brasileiro, especialmente, é muito imediatista. Eles querem ter resultados rápidos. E aí o valor da sociedade que está completamente invertido. Ser, fazer e o ter. As pessoas querem ter resultado, ter dinheiro, ter uma melhor clínica, ter a melhor gestão, mas ninguém quer plantar a semente. De se tornar uma pessoa melhor. E esse ser uma pessoa melhor pressupõe que você entre em contato com estímulos diferentes, com experiências diferentes, para que você mude o pensamento e se torne capaz de ter ações novas consequentemente, resultados melhores. Então, tudo isso é, uma, é, uma, é um caminho né, para mostrar para as pessoas que é, o desenvolvimento de habilidades, seja ele com estímulo xadrez ou não, é primordial para que essa pessoa seja uma pessoa melhor, um melhor gestor e, consequentemente, o escritório, o consultório ou qualquer tipo de negócio tenha resultados financeiros melhores. Né? Ver que a gente está entrando num caminho de empreendedorismo junto com a educação financeira que andam muito juntos. Né? Então, eu sou apaixonado por essa área, vivo para isso, vivo para essa, essa mudança de mentalidade, essa mudança de frequência, de ambiência, de você entrar em contato com pessoas que te levam para outro nível. E, enfim, sou apaixonado por esse tema. E, e, enfim, estou à disposição aí, e o Alex pôde perceber um pouco disso no nosso ecossistema, ele, que é um, um excelente profissional, é referência internacional do ramo de Exato. saúde bucal aí, e ele, e ele pôde perceber um pouco desse mundo de empreendedorismo e educação financeira e como isso conversa com a realidade dele, do, do escritório, dos pacientes. Então, é um privilégio de gente estar junto aqui.
3: Obrigado. Henrique, é, a pessoa precisa ter muito dinheiro para poder investir, Henrique? Como é que funciona isso? Ou ela, ou ela deixa o dinheiro na poupança ali? O que, que ela tem que fazer? Porque a, o, o técnico dental, geralmente... Poxa, eu não sou rico. Para que, que eu quero saber de gestão? Ela precisa ter muito dinheiro? Não. O que, que ela tem que fazer? Entendeu? Porque a pessoa pensa, eu tenho que ter muita grana. Não. Como é que ela tem que fazer para iniciar essa educação financeira, por exemplo? Você tem algum passo a passo assim, não? Né? É,
2: primeiro, eu queria deixar claro que a gente tem o mundo do empreendedorismo, que é o mundo que esse profissional liberal, autônomo, ele vai ter que aprender a ser um gestor melhor do negócio dele. Depois ele vai ter que ser um profissional né, autônomo, junto com as técnicas que ele tem, e isso é uma parte de empreendedorismo. Daí a gente vem para a educação financeira, como você colocou muito bem, que eu entro com a comportamental e a emocional, que significa o seguinte, cara, esse cara vai ter que ter uma educação financeira a ponto de separar as despesas pessoais de pessoa física e de pessoa jurídica, esse é o principal erro dos empresários, por exemplo, né, que usam o dinheiro, caixa do escritório, do consultório, para poder pagar despesas pessoais. E para depois a gente conversar com a técnica, que é efetivamente o que fazer com o dinheiro. Poupança, não, pelo amor de Deus, né? A poupança, ela paga. Oh, olha, só, olha só a regra da poupança, trazendo um pouco de informação técnica. Toda vez que a Selic, taxa básica de juros, está de 8,5% ao ano, que é o que está agora, está 13,75%, a, a, a poupança, ela paga meio por cento ao mês mais TR. Que, desculpa a palavra, é uma porcaria. Então fica meio por cento ao mês, dá aproximadamente 6 por cento ao ano. Então, se você conhece alguém que tem dinheiro na poupança, esse cara tá deixando de ganhar hoje 13,75% e, e para ganhar 6 por cento ao ano na poupança. Ou seja, tá deixando metade, mais da metade da rentabilidade do ano na mesa por simplesmente não trocar o investimento. E eu estou dizendo trocar o investimento por algo muito seguro, como, por exemplo, um título público, que é emprestar dinheiro para o governo, por exemplo. Então, com o mesmo risco, ou até um risco menor, uma vez que os especialistas dizem que o risco de um tesouro direto é menor que o da poupança, você consegue ter uma rentabilidade maior. Então, não existe nenhuma justificativa para que se tenha dinheiro na poupança ainda. Né? Então, esse já é um primeiro passo, aí o que, que, que conversa muito com essa questão de mentalidade, que as pessoas elas não são boas investidoras por uma série de razões que eu já falei aqui, de capacidade de empreender, de ter educação financeira, comportamental, emocional, mas tecnicamente é, é simplesmente um pouco de informação que está faltando. Elas nem sabem que elas poderiam investir, emprestar dinheiro para o governo através do Tesouro Direto, por exemplo, e que seria o, mais que o dobro da, da poupança considerados os níveis de Selic, que é a nossa taxa básica de juros, aos níveis de hoje, que é 13,75. Inclusive, hoje tem reunião do Copom que vai começar daqui a pouquinho, às seis e meia da tarde. Hoje nós teremos a confirmação que provavelmente a Selic vai continuar aí em 13,75. Não deve ter nenhum aumento ou nenhuma regressão. Mas, enfim, tem muita informação, Alex. Respondendo a sua pergunta, poupança não, tá? Tem muitas oportunidades aí de investimentos. E a sua primeira pergunta, posso começar com pouco? Sim. Com 10 reais você compra a cota de um fundo imobiliário, por exemplo. Com 30 reais você empresta dinheiro para o governo. É, ou seja. É, é, hoje o mercado de investimentos está muito democrático, tá? tá fácil de investir, basta que a pessoa se informe um pouquinho. Então eu bato na tecla. O conhecimento é que vai libertar a pessoa. Isso é até bíblico, né? Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará.
1: E aproveitando até essa pergunta do Alexandre, e é importante a gente traçar exatamente esse paralelo, né? O que, que é a parte da educação financeira profissional e educação financeira pessoal sua ali dentro da sua empresa você tem que ter essa separação, né? a separação de conta bancária, tem que ter o CNPJ estabelecido, tem que ter uma contabilidade boa e tem que ter, além da administração, que é só preencher os números, ter a gestão, que é poder transformar aqueles dados em informação e tomar decisões com base naquelas informações. Né? Então, quando você faz a gestão da sua empresa, você tem, por exemplo, o seu ProLabore, você separa qual que é o ProLabore que você recebe mensalmente, Além daquele, daquele prolabore, você define qual que vai ser a sua taxa de retirada, vai ser trimestral, mensal, semestral, anual, da parte de lucros, na participação de lucros ali. Então você e seu sócio, ou você pode dividir com a sua equipe. Então tem várias divisões que você pode fazer dentro da sua empresa para poder ficar mais organizado financeiramente. E uma das coisas que é muito importante também de entender é que a sua empresa... As, é, pessoa jurídica, é uma pessoa mesmo ali. Então ela tem que ter a educação financeira dela. E você é uma pessoa física, é uma pessoa que tem que ter a sua educação financeira específica. E ali quando você começa a organizar a sua empresa, você tem que entender, entender por exemplo, de capital de giro e outras coisas. E o próprio capital de giro, ele é um dinheiro que na empresa ele fica parado porque você precisa dele para casos emergenciais. Por exemplo, no meio da pandemia, quantas pessoas ficaram fechadas por um, dois, três quatro, seis meses sem poder ter nenhum tipo de faturamento se você não tem capital de giro ou você vai ficar com uma dívida gigantesca ou você vai falir então se você conseguiu se organizar através da gestão para ter um capital de giro estima-se que o ideal é ter pelo menos seis meses do seu custo fixo para poder estabelecer o seu capital de giro e você pode ser até mais seguro ter 12 meses e isso é um dinheiro que está parado esse dinheiro que está parado é um dinheiro que você pode e deve investir sim porque ele vai trazer ainda mais retorno sem você necessariamente estar sentado na bancada né e aí vem uma questão que a gente está falando sobre o tema específico da live que são essas estratégias para você ficar menos tempo na bancada ou seja é você colocar o seu dinheiro para trabalhar junto com você ali não é só você sentar na bancada e render é, o faturamento o tempo todo o laboratório é ter formas inteligentes Além da contratação de funcionário, compra de, de maquinário, é, aumento do modelo de negócios e outras coisas do tipo, não, é mais do que isso. É você colocar o dinheiro para trabalhar de uma forma inteligente e aí tem, por exemplo, opções de investimento, que o Henrique com certeza ele vai falar com muito mais fluidez aqui, por exemplo, os fundos imobiliários e outros tipos que são mais simples de você começar a mexer. E na medida que você começa a entender mais, Aí você pode começar a mexer com diferentes formas de investimento, né Henrique?
2: É, eu queria muito pegar a sua fala, que foi muito bem colocada, só para a nossa audiência ficar clara, porque essa é uma, uma dúvida constante, as pessoas me, me procuram muitas vezes querendo que eu entre em muita coisa que você falou que eu não entro, que é fluxo de caixa, DRE, curva de produto ABC, ou seja, gestão do negócio. Isso é empreendedorismo, isso é capacidade de você gerir o seu negócio. A parte que a minha, meu trabalho, conversa com o que você falou aí, é justamente a parte de educação financeira da pessoa física, ou seja, das pessoas não misturarem as contas da pessoa jurídica do escritório, da, do, do consultório com os gastos pessoais. E na pessoa jurídica é o fluxo de caixa que você falou. A pergunta é onde colocar o fluxo de caixa, ou seja, onde colocar o dinheiro que está sobrando ou está em caixa da empresa. Né? E aí nós temos dois caminhos. É, ou a gente vai fazer uma, hoje nós vamos fazer uma distribuição de sócios é, e para que os sócios invistam em pessoa física. E aí, já pegando um gancho do que você falou, isso faz muito sentido para investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele tem isenção de imposto de renda para pessoa física. Para pessoa jurídica, não tem. Então, faz muito sentido, se o consultório está tá com gestão de caixa robusto, é fazer uma, uma, uma distribuição de lucros, né e é uma jogada contábil, e aí você investir esse dinheiro em fundo imobiliário através da pessoa física. Tá? Mas se não for rolar a distribuição de lucro, se for um dinheiro de fluxo de caixa mesmo, é para suportar eventuais períodos de pandemia ou de outros problemas, aí não tem o que inventar. Esse dinheiro tem que ir para a renda fixa, tem que ser aplicado num CDB, que é um certificado de depósito bancário, ou seja, emprestar o dinheiro para o banco com uma, uma, uma volatilidade, ou seja, um risco muito baixo, e com uma liquidez rápida. O que é liquidez? É a velocidade com que você resgata o seu produto. Tá? Você pode colocar numa, eventualmente numa LCI, numa LCA eventualmente você pode colocar num, num tesouro direto, né? ou seja, tudo isso são investimentos de renda fixa que vão suportar o seu fluxo de caixa. Normalmente a, o fluxo de caixa das empresas, dos consultórios estão investidos em previdências privadas horrorosas, em CDBs Exato. horrorosos, em poupanças horrorosas, ou seja tem muito dinheiro que está sendo deixado na mesa. Vocês que mexem com consultoria, essa é uma parte que você pode agregar muito para os seus clientes, porque os gestores de escritórios não sabem como aplicar o fluxo de caixa, não sabem que podem fazer uma distribuição para sócios investir na pessoa física e ter acesso por exemplo a fundos imobiliários, o que é mil vezes melhor na maioria dos casos do que comprar um imóvel, como a maioria das pessoas fazem, sai comprando imóvel e pagando boleto nem sabendo fazer a precificação ideal né, desse, desse empreendimento?
0: Vamos supor aí um, um empresário da prótese, uma empresária da prótese que tem lá uma sobrinha de, de grana, de dinheiro, e ela quer começar, mas ela não entende nada do, do mercado financeiro. Nós, na consultoria, nós não fazemos é, consultoria de, financi... de, de investimentos, de mercado financeiro, nada. Você sabe que a economia, assim também, como qualquer, como a prótese, como a odontologia, tem as suas especialidades. Né? E eu me especializei em microeconomia e a gente faz a orientação. A primeira coisa que eu, que eu, eu costumo analisar para o empresário focado ali, para o investidor da, da prótese ou da odontologia, é a taxa interna de retorno. Por exemplo, se eu tenho um negócio lá que ele dá na, no meu lucro antes do imposto de renda é uma rentabilidade ali de 12%. Eu, eu, eu comparo com ele, falei, olha, é, esse mês aí, por melhor que você tenha a tua aplicação financeira está rendendo, é, rendeu aí 1.2, 1.3, uma, uma aplicação assim conservadora, o, o teu negócio rende 12%, então assim, a, a taxa de atratividade é muito grande. Agora, para fazer essa segurança, para você fazer esse colchão né, nos teus ativos, né, e você ter assim uma aplicação, a coisa que eu recomendo, para eu não precisar me envolver nisso, porque hoje o risco é muito grande, e eu já perdi muito, muita grana lá em 2008, tá, Henrique? Uhum. <risos> Quando o Wesley Batista fez a denúncia, eu perdi muito dinheiro em aplicações, para o meu, meu nível, obviamente, lá em 2008, estava morando no Rio de Janeiro. Eu lembro que, é, assim, da noite para o dia, eu perdi muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. para comprar um carro bom, zero, assim... É por conta da, da crise no mercado imobiliário americano, que acabou refletindo aqui no Brasil, pegou muita gente, inclusive, ditos especialistas, né, porque eu estudei para isso, né, mas que eu não acompanho o mercado financeiro, é, é perdi, me, me, me fez perder muito dinheiro. Então, o que, que eu recomendo para os clientes? Você gerou caixa, tudo bem, fez a consultoria. Exatamente essa parte que você não faz, Henrique, pode mandar para nós, tá? porque é o nosso ganha-pão. Então, a gente ajuda a organizar, é, ajuda a empresa a precificar, ajuda a empresa a ver a lógica de produção para reduzir lead time, para reduzir taxa de churn, para aumentar a rentabilidade na última linha. E quando começa a aparecer essa rentabilidade, a nossa recomendação normalmente é, olha, a primeira pessoa, todos os bancos hoje, os grandes bancos, eles têm lá o seu orientador, a, a sua orientação lá de, de investimentos, que com certeza não vai ser a poupança. O banco tem produtos muito bons que eles podem orientar é, e de preferência, dependendo da, da, da estrutura da empresa, a gente fala, ó, mas procure produtos com uma liquidez rápida, não coisa que você vai deixar parado se você precisar, depois se não tem, vai ter que pedir dinheiro para o banco. Porque você empresta, como você bem comentou lá, 0,5% ao mês... E o banco te empresta 360, 370 ao ano, né? Então é, é uma conta desumana. Então eu sempre digo, olha, tem lá os, o, a, os, os consultores de, de investimento dentro dos bancos, né? Eu mesmo me apoio em alguns, né? Então eles são a primeiro nível, a primeira camada e depois se você se interessar, claro, você vai buscar um especialista como o Henrique para te dar um direcionamento melhor. Concorda, Henrique? É,
2: eu vou, eu vou me ousar discordar de você como uma é uma possível modéstia, né eu gostaria de te convencer a ser essa primeira camada agora, porque o que existe no, no consultor do banco hoje, que é eu, eu entenda, eu conversei com os melhores gestores de Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, XP, BTG, tudo que você pode imaginar. Fui profissional do mercado durante seis anos, trabalhei em XP, SLW, Moarão, Nova Futura, como agente de investimentos que é um cara, como se fosse um gerente que está para o banco, um agente de investimentos que está para a corretora. E desde 2016 para cá, eu cancelei a minha certificação da Ancore, que é para ser um agente de investimentos, porque eu me peguei recomendando para um cliente um produto que eu não era comprador, só porque eu ia bater meta. Essa é a figura do gerente do banco hoje, é uma pessoa que não tem compromisso com o melhor para o cliente, que está ali para bater meta em cima do objetivo do banco. Então, por essa razão, eu acho que um planejador financeiro, que é o que eu me enquadro, com experiência de mercado e junto com boas gestoras de carteira, podemos fazer pelos seus clientes. É, o que acontece? Eu criei um sistema como se fosse um advogado que trabalha com êxito de causa. Ou seja, eu só ganho dinheiro se o meu aluno investidor ganhar dinheiro porque ele aprender comigo. Veja, hoje... 80%, vou falar, 80 dos fundos de investimentos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos os fundos de investimentos perdem para o CDI, perdem para a SELIC, perdem para a taxa básica de juros. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro na LFT, que é a letra financeira do Tesouro, onde você empresta dinheiro para o governo e ele vai render 100% da SELIC, você está batendo em 80% do mercado brasileiro. Ou seja... O que, que existe no Brasil hoje? Conflito de interesse. Bancos reportam recordes e recordes de lucro em cima de uma, uma ignorância do, da, da população brasileira, que tanto pegam dinheiro emprestado a cento ao mês e devolvem a 300% ao ano, como você disse muito bem, e também pegam seu dinheiro e colocam em previdências privadas horrorosas, colocam em fundos horrorosos que estão perdendo para o CDI. Então, o que, que é a ideia? É a gente fazer perguntas para o seu cliente, para o seu investidor. Por quê? Porque cada um vai ter uma necessidade diferente e uma tolerância de risco diferente. Mas, de forma geral, todo mundo deveria é, é, aprender com, a, com o cara mais sábio da história, e eu peço licença para falar isso aqui. Não tem religião, nem religiosidade, eu não sou pastor nem padre, mas eu acredito que a Bíblia, lá em Eclesiastes 11, versículos 1 e 2, fala assim, ó, empregue o seu dinheiro em bons e diferentes negócios e com o tempo terá seu lucro pois nunca saberemos de onde virá a próxima crise. Esse é o versículo que ampara a diversificação de investimentos. Então nós temos que ter fontes de rendas diferentes. Eu pego muitos dentistas, que são meus clientes, médicos, profissionais liberais, que eles trabalham, fazem muita grana e pegam o dinheiro e saem comprando imóvel. Compra imóvel na planta, compra lote, compra casa, compra apartamento. Eu não tenho não nada é contra isso, mas, mas eu ensino o meu, o meu aluno a fazer contas. Se ele quer viver de renda, já entra um pouco de fundo imobiliário, que na minha cabeça é muito mais inteligente você ter um fundo imobiliário com múltiplos ativos, que vai te dar mais de 1% ao mês isento de imposto e renda, e imóvel nenhum vai te dar isso como renda. Mas veja, eu gosto de comprar imóvel quando tem oportunidade. Quando tem um imóvel que vale, sei lá, 500 mil, você acha por 380, 370, ou seja, tem que estar líquido, e aí você falou uma coisa muito bem, com dinheiro que tem liquidez, para que você possa aproveitar a oportunidade. O que, que acontece? Quem está dando conselhos para o seu cliente ou para esse dentista tomar a decisão é esse cara que você colocou lá em cima do banco. E aí, o que, que esse cara do banco vai contar para ele? Não, coloca nesse fundo aqui, que esse fundo é o que o banco recomenda. Pois eu te falo, esse fundo, 80% deles estão perdendo para o CDI. Por que, que o gerente coloca assim? Porque ele quer que você investa no fundo, que vai gerar a famosa taxa de gestão, que vem camuflada na administração. Independente se o fundo ganhar ou perder, esse gerente, o banco, vai ganhar dinheiro. Então, na minha cabeça, isso não bate. Eu quero que tenhamos skin the game, que a gente consiga ganhar dinheiro, nós profissionais do mercado financeiro, desde, ou se, somente se, o nosso cliente ganhe dinheiro. Então, eu venho, pra, eu criei algo disruptivo, né? eu criei o primeiro fundo multimercado do Brasil, que não tem taxa de gestão, só tem performance, ou seja, para a gestora ganhar dinheiro, o cotista tem que ganhar dinheiro. Para investir em fundo imobiliário, que é uma outra tese dentro do ramo imobiliário que eu te falei aqui agora, o gerente do banco nunca vai te indicar porque ele não ganha comissão e nem um agente de investimentos porque eles não são remunerados por investir no título imobiliário, no mercado secundário. O que é o mercado secundário? É um mercado que já existe. Só na oferta pública do fundo imobiliário ou no follow-on, é quando o fundo faz novas captações, é que esses caras ganham dinheiro com uma comissão. Mas em momentos normais, se você quiser comprar um fundo imobiliário agora na Bovespa, nem o gerente e nem o agente de investimento vai ganhar dinheiro sobre o seu dinheiro. Ou seja, os melhores produtos de investimentos não pagam comissão para quem vende. Entendeu o conflito de interesse? Ou seja, eu sei que a vida do dentista e do profissional ela é corrida. E as pessoas não precisam se tornar especialistas ou profissionais de investimentos igual eu sou. Mas elas têm que abrir, na minha opinião, o espaço um pedacinho da vida delas para entender um pouquinho sobre investimentos. Porque por mais que vocês possam contratar os nossos serviços, por exemplo, de gestão de carteira, e eu tenho contatos com boas gestoras que fazem esse tipo de serviço, ainda assim eu vou tentar estabelecer com o meu cliente uma relação professor-aluno, para que você possa colocar sua cabeça à noite no travesseiro e ter uma noite tranquila de sono sabendo em que tese você está investindo, sabendo que um fundo imobiliário, por exemplo, ele pode oscilar a, a, a cota e você pode ter uma valorização ou desvalorização de cotas, mas que todo mês você vai ter seu dividendo. Sabendo que um tesouro direto, você vai ter duas vezes mais que a poupança. Sabendo que uma previdência privada, ela pode sim ser muito útil por você colocar um beneficiário como, como o amor da sua vida lá, um filho né, como beneficiário de uma uma falta de saúde, e esse dinheiro vem livre de inventário, isso é um benefício tributário, mas existe, por exemplo, um seguro de vida, que é muito mais inteligente e paga muito mais dinheiro no eventual prêmio de morte ou falta de saúde. Ou seja, existem mitos e verdades que não são as melhores coisas os clientes, que a sociedade herdou isso. Eu vou chamar essa parte de inteligência financeira emocional. Tem um monte de crença limitante, de mito, que o mundo de investimentos mudou. E os autônomos ficaram para trás. Porque a gente, vocês sabem ganhar dinheiro é, abrindo a boca dos pacientes, fazendo prótese, passam o dia inteiro ganhando muito dinheiro e aí delegam as pessoas que não estão em linha com seus objetivos de vida para tomar a decisão com o seu dinheiro. Ou seja...
0: Mas aí, aí, aí é, Henrique,
2: eu queria assim até levar mais uma camada.
0: Concordo totalmente. Maravilhosa é a tua explanação. A gente sabe, é, mas aí tem o efeito, como você bem colocou, do seguro. Né? Por exemplo, uma coisa é, é eu, eu saber que eu estou pagando, estou pagando lá a comissão, a taxa, o prêmio lá do gerente do Banco do Brasil, por exemplo, vamos colocar o Banco do Brasil só para não, não abrir muito, né? mas o Banco do Brasil ele me dá assim, uma segurança de eu saber que quebra, quebra 500 instituições, o Banco do Brasil ele vai ter um lastro lá para me pagar. Eu sei que isso daí é uma crença limitante, mas eu estou falando... Até em resposta, porque o Alexandre perguntou assim, para o leigo, o cara que não está, ele não está no mercado financeiro, tem lá, sobrou 10 mil na conta, ele quer começar a investir. Então, na consultoria, ó, tem um dinheirinho lá tal, vai para um fundo de investimento. A gente sempre é, recomenda isso. E daí, se o cara me perguntar, ah, o eu recebi aqui uma proposta do Boi Gordo. Eu vou investir aqui no Boi Gordo, está prometendo uma taxa três vezes mais do que uma CDI. E o que, que você acha? Eu, eu não consigo... Uma que eu já te falei, né? embora economista, mas eu não acompanho o mercado financeiro. É, se eu for recomendar qualquer coisa e depois o cliente cair num fundo que não seja tão sério como o seu, como tantos outros que, que a gente sabe que tem por aí, talvez ele tenha uma perda justamente por ser uma pessoa leiga. Então, assim, a pergunta que eu faço agora, um complemento que você bem colocou, é, é como eu, ter, eu me cercar eu tenho uma graninha lá para investir, sobrou lá 10 mil na minha conta, por exemplo, né, pessoa física. Então eu tenho uma graninha, uma... como que é, é, sem precisar pagar aí esse essa esse bônus aí do gerente do banco do Brasil,
2: esse pênalti, é, Quais
0: né? linhas é, é, seria seriam papéis do governo, seriam fundos imobiliários? É, para qual linha que eu vou para eu saber que eu não estou pisando, é, é, eu não vou ter tempo de acompanhar, eu sou leigo no assunto que eu não tá, vou cair perfeito. numa armadilha tipo boi gordo como que muita gente se quebrou aí naquela época.
2: Maravilha, então vamos lá. Primeiro ponto que você tocou é a segurança da instituição de um banco no Brasil comparado com outro banco qualquer, seja uma XP, um BTG, uma hora, e tal. Bom, hoje um banco no Brasil ele é devidamente registrado é, no Banco Central, no Comitê Monetário Nacional e na CVM. Então são os órgãos máximos do nosso sistema financeiro nacional. Então quanto a esse risco de instituição, se for uma dessas corretoras grandes e, e bancos de investimentos, pode ficar despreocupado, porque os mesmos órgãos que fiscalizam Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco, Caixa, Santander, são os mesmos órgãos que fiscalizam, XP, Orman e BTG, por exemplo, são os três que eu uso, tá? Então esse é o primeiro passo, não tenha medo da instituição financeira, claro, desde que ela seja um banco, né, devidamente Sim. registrado nesses órgãos, que é um banco de investimentos, tá? Segundo ponto, você comparou boi gordo com o investimento que tem na plataforma de um desses investimentos. É, eu coloquei
0: investimentos. na visão do leigo. né? Na visão Isso. do leigo. Ah, eu leigo. O leigo, lá...
2: então, o, o, quais são os dois erros que o leigo comete básicos de investimentos? Primeiro, eles, eles acham que investimentos está ligado a risco e está ligado à bolsa de valores. E bolsa de valores é uma Las Vegas da vida, é uma aposta. E dentro desse mundo aí, dessa caixinha, Existe caixinha de boi gordo, avestruz master e outros investimentos, e etc, etc. Então isso vamos bem. lá, como é que a gente desmistifica isso? Boi gordo, avestruz master e demais investimentos que são pirâmides financeiras, que são crimes, esses investimentos não estão na plateleira de nenhum banco de investimentos que foi citado aqui agora há pouco. Né? Então esse é o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para a pessoa cair num golpe e cair num boi gordo no Avestruz Master? Ela pegar o dinheiro da pessoa física dela ou pessoa jurídica dela e mandar para outra pessoa ou para outra empresa. Esse é o primeiro passo para se cair num golpe. Então, primeira regra para quem está nos escutando aqui, leigo, nunca, eu disse nunca, tire o dinheiro da sua conta, pessoa física ou jurídica, e passe para outra conta que não seja a sua. Porque a primeira coisa para um golpe acontecer é você falar assim, olha, coloca o dinheiro aqui nessa empresa que ele está te prometendo 3, 4, 5, 10% Bem ao colocado. mês e venha ser feliz e venha multiplicar seu patrimônio 10 vezes. Então, esse é o primeiro ponto. Dito isso, vamos para outra blindagem. Esqueça qualquer empresa que te prometa rentabilidade 3, 4, 5% ao mês. Isso é proibido e antiético perante a todos os órgãos do Sistema Financeiro Nacional. Se tem alguma empresa que está te prometendo rentabilidade rápida, pode levantar as duas antenas, por mais que você acredite que a pessoa esteja de boa fé e seja da sua confiança, isso não é sustentável. É, o melhor investidor do mundo, o Ray Dalio, o Warren Buffett, que são os por mais tempo resilientes, eles não conseguem ganhar 20% ao ano. 20% ao ano é 1,3%, 1,4% ao mês. Então, se tem alguém falando de 3%, 4%, 5%, 10% ao mês, fiquem com os dois pés atrás. Ah, normalmente isso aí faz parte de alguma coisa que não é sustentável. Tá? De novo, mesmo que a pessoa não esteja de, de má fé, pode ficar com os dois pés atrás. E se você acredita na Bíblia, lá em Provérbios 21, 5, está falando assim, ó aquele que quer ganhar dinheiro rápido vai perder tudo que tem. Então tem muitas blindagens para a gente poder... Não cair nesse tipo de sedução né? Que é de novo A falta do ser, fazer e ter As pessoas querendo ter dinheiro rápido E pular essa etapa de ser uma pessoa melhor E plantar a sementinha E, e entender que o mercado financeiro Não é o lugar que vai deixar ela rica Onde ela vai fazer mais dinheiro É empreendendo É, é usando as habilidades que ela tem Para servir outras pessoas O mercado financeiro é um lugar Para ela repousar o dinheiro dela De maneira inteligente tá? Bom, dito isso Digamos que ela vai abrir uma conta numa XP, num BTG, numa Orma, que são as três que eu uso. Ela vai depositar o dinheiro no nome dela e lá dentro ela vai escolher produtos de investimentos. Ah, Ela não tem tempo, então ela pode contratar o serviço de uma gestão. Ficaria muito feliz se fosse a minha, mas se ela não tiver ido com a minha cara e não gostou do que a gente conversou aqui, que ela contrate outra gestora para tomar decisões por ela. Ah, Ela precisa contratar uma gestora? Não, ela pode simplesmente colocar num fundo de investimentos que o gerente sugeriu. Na minha opinião, não vai funcionar, ela vai deixar mais dinheiro na mesa além de não ter o resultado. Esses fundos de investimentos que são recomendados por pessoas que estão atendendo a massa, ela não tem um atendimento personalizado e ah, esses, fundos é parede, tem, esses fundos de investimentos têm esses fundos de investimentos têm taxas taxas muito altas, tá? E na minha opinião não não são eficazes porque perdem para o CDI. Né? Então respondendo a sua pergunta objetiva é, o leigo pode contratar um serviço de gestão, pode abrir espaço na agenda um pouquinho para fazer um curso ou uma aula para a gente poder expandir a mentalidade e quebrar o medo. Entenda, medo quebra-se com conhecimento. À medida que você tem conhecimento, você passa a controlar eventuais medos ou eventuais resultados porque é isso que é medo. É a necessidade que você tem de controlar resultado. Como você não tem conhecimento, você não consegue controlar nada, você fica aí paralisado e terceirizar a gestão para o gerente do banco que não tem é, o mínimo comprometimento com o seu resultado. Então, abrir um pouquinho de espaço para educacional e contratar um bom serviço de gestão e me coloca à disposição aqui para fazer esse trabalho, porque daí é o seguinte, de novo, eu não posso engessar a resposta e falar assim, ó, oh, vai para um fundo imobiliário, oh, vai para um tesouro direto, sendo Exato. que eu não conheço o seu cliente, porque o seu cliente A é diferente do B, diferente do D. Então, tem que fazer umas perguntinhas para os clientes para a gente poder direcionar para as melhores teses. Tá? Por exemplo, tem pessoas que não tem estômago nenhum para a renda variável. Então, se a gente comprar um fundo imobiliário para esse cliente, para ele receber a renda mensal, mas vier um mercado dar uma chacoalhada e ele vê a cota dele negativa no outro mês, ele vai me xingar e vai ficar insatisfeito. Tem outros clientes que não estão nem aí para o valor da cota. Eles querem a renda mensal. Esse cara é um cara de fundo imobiliário. Ou seja, eu preciso fazer uma perguntinha, ou algumas perguntinhas antes de direcionar o cliente para melhor renda, para melhor investimento. Mas vamos supor que seja o cara mais conservador do mundo, mais avesso ao risco do mundo. Esse cara não tem que ficar no banco, na poupança e nas previdências privadas horrorosas. Ele tem que já tem investimento em renda fixa conservador para atender esse cliente fora do bancão tradicional.
1: Eu queria aproveitar também para falar sobre essa parte de investimento, né? É, eu gosto muito de diversificar. Né? Na verdade, quando eu entrei na minha vida profissional, assim, financeira, eu tive bons conselhos. O um primeiro conselho que eu tive foi é, um conselho que a religião judaica aplica muito. Eu não sou judeu, mas a religião judaica que aplica muito isso. Que é Guardar 10% de tudo que você ganha. Então, é. ganhei 10 reais, guarda um. Ganhei 100 reais, guarda 10. Independente de como, do que. E guarda aqueles 10% que são para sua vida, posterior, não é para agora não, é lá pra frente pro seu futuro. Então isso aí já é uma diferença absurda, que se eu tivesse de fato ouvido na primeira vez que me falaram sobre isso, já seria uma diferença muito grande para mim hoje, eu demorei alguns anos para começar a aplicar o que tinham me ensinado. E o segundo que me ensinaram foi até o Rolf, que a gente comentou na, na última live, que ele falou, olha, é, quando você está sentado numa cadeira, se ela tiver só uma perna, você vai se sentir seguro? Obviamente não, né? Você pode até ficar ali apoiado, mas você não vai estar sentindo seguro. E se tiver duas pernas? ele Já está melhor o apoio, mas ainda não está legal. Ele, se tiver três, já vira uma banqueta. Você já está firme dá para sentar normal. Mas se tiver quatro, aí uma cadeira. Então o Rolf, ele sempre me falou muito sobre essa parte financeira. Ele falava, olha, você tem que ter pelo menos... Quatro diversificações diferentes para começar a ter um pouquinho mais de segurança. Porque se uma cai, a outra compensa e outras coisas do tipo. Então, eu segui isso muito à risca, desde que eu comecei a ganhar mais dinheiro. né E aí, uma coisa que eu fiz no ano passado, na verdade, no finalzinho do ano passado, começo desse ano agora, é um teste pessoal meu, né que eu queria ver que tipo de investimento que me daria mais retorno em curto prazo. O curto prazo que eu queria era em seis meses, Tá? É, é o que você falou, né? eu não estou falando que eu queria ficar rico com esse dinheiro não, eu só queria ver como é que funcionava a lógica desse tipo de investimento. Eu vou falar quais que foram os investimentos que eu fiz, que não são investimentos é, todo, tradicionais ao todo. né? Eu investi mil reais em Bitcoin, investi mil reais em Ethereum, mil reais em ouro, mil reais em tesouro direto, mil reais deixei na poupança só para título de comparação, e mais mil reais ali no Nubank, naquele caixa que rende dele ali, na época estava em 110% do CDI. E mais mil reais, a gente contratou na K2Go uma pessoa para trabalhar para a gente. Ou seja, o mesmo valor que eu investi com pessoa física, na empresa eu investi em uma pessoa para trabalhar. E aí, pessoal, primeira coisa, tá? Eu não estou falando, isso não é uma dica de investimento, não estou falando para ninguém fazer nada do tipo, não, tem, não é relacionado ao que o Henrique trouxe. Mas o Sim. que eu pude perceber nesses seis meses é que o melhor investimento que eu fiz foi na pessoa, hoje essa pessoa recebe em média três vezes mais do que o começo do investimento que a gente fez lá no comecinho, no finalzinho do ano, comecinho do ano e o retorno que aquela pessoa me deu de tempo para que eu pudesse executar outras coisas e gerasse mais faturamento, mais organização para minha empresa e outras coisas do tipo foi absurdo, bitcoin perdi dinheiro, ethereum perdi dinheiro ouro perdi dinheiro ah, na poupança ali, não posso falar que eu perdi mas eu deixei de ganhar bastante dinheiro o Tesouro Direto foi legal o resultado, o do Nubank foi muito parecido com o do Tesouro Direto ali, mas a pessoa se destacou absurdamente. Pessoas não são um investimento, gente, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas quando você começa a pensar em gestão, que é o que é a nossa especialidade aqui agora, e se você tem a possibilidade de aumentar o seu portfólio de pessoas dentro do laboratório, para que você consiga se organizar num modelo de negócio que seja eficiente, parar de centralizar tudo, tentar produzir de tudo, isso também é uma estratégia para que você possa trabalhar menos na bancada. E aí, uma coisa que eu falo muito com alguns clientes, principalmente, por exemplo, o Alexandre Santos, né, que tem uma habilidade fenomenal, principalmente na parte de cerâmica ali, meu pai é uma pessoa assim também, né, Juan Kemp, e outros clientes nossos que também são muito bons no que fazem, falou, olha, é, o problema é que o que você faz não é replicável. Então, você tem que entender muito bem qual é o seu modelo de negócio para ver se você, de fato, quer continuar desse jeito, porque aí são as algemas de ouro, né, Alexandre? Você para de trabalhar, se sua equipe não estiver ali, se for focado muito em você, você para de faturar. Mas, se você investe em trazer pessoas e organiza o seu, seu negócio para que ele funcione independente de você, isso também é um investimento de tempo e não só de dinheiro, que traz um retorno maravilhoso e que te ajuda a ter mais um pezinho para a sua cadeira poder se estruturar da forma correta. Né? Uma empresa bem organizada, bem estruturada, junto com uma diversificação no portfólio de investimentos da pessoa física. Isso aí, pelo menos no meu caso específico, tem trazido um retorno muito interessante que hoje eu posso falar tranquilamente. Eu tenho paz. Qual que é a minha paz? Deu merda, desculpa a palavra, mas deu merda. Acabou tudo aqui. Eu estou tranquilo por um ano. Dá para viver daquele jeito ali. Ah, então, isso é uma, o capital de giro que a gente falou para a pessoa jurídica também é muito importante que você tenha na pessoa física. É, a gente tem muito comum, comum né, de, ah, eu tenho dinheiro sobrando aqui, eu vou torrar. Ou então, eu tenho dinheiro sobrando, eu vou investir tudo. Sim, vista, mas pensando em qual é o seu objetivo com aquilo, qual é a sua meta com aquilo, e tenha uma construção para que te dê segurança, para que em algum momento você possa se aposentar ou tirar um ano sabático, ou fazer um, um grande investimento, uma grande compra, mas tenha esses banquinhos, esse, essas, é, essas pernas para a sua cadeira. Os tá bem, aí, bem definidos. Bem definidos, exatamente.
2: Eu gostei da sua experiência. Né? É, vou só fazer alguns comentários para que fique claro o nível de comparação e como é que a gente traz isso para uma tese, né? para ser defendido e para a gente fazer isso virar tese. Né? É... Quando você compra por seis meses, qualquer ativo do mercado financeiro é um prazo muito pequeno para a gente poder comparar é, macroeconomicamente o resultado desses investimentos. Né? Então, especificamente, nós estamos vivendo em um pós-pandemia que o mercado inteiro viu a Selic subir de 2% para 13,75% nos últimos 16 meses. Né? então Ou seja, o mercado está sangrando de renda variável como um todo nos últimos quase dois anos. Aí. Então, seis meses é um período curto para a gente poder comparar o, o resultado de muitos investimentos com teses diferentes e muitos deles aí em renda variável. Outra coisa, quando você compra, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, que são criptomoedas, que é um, são ativos de risco, né, que são ativos aí que mais volatilidade, eles andam bem quando o juros está baixo e a economia está bem, como não é o caso agora, por isso eles estão sofrendo demais. E quem que anda bem agora quando o mundo está em crise com volatilidade alta? O ouro. Então, quando você pega Bitcoin, Ethereum e o ouro, quando um sobe, o outro cai. É meio que um, um investimento, seu está anulando o outro. Então, se, o ouro, provavelmente, ou ele ficou parado ou subiu um pouco, e enquanto as criptomoedas perderam, como você falou, nos seis meses aí que não deu muito certo. Mas tudo foi times. De repente, vocês, de repente pegar agora o Bitcoin e a Ethereum no fundo do poço, provavelmente, Exato. nos próximos seis meses, eles vão bater no ouro, né? Eu penso sobre criptomoedas, eu, tenho, eu, sou muito, eu sou muito cético, tá? então eu, isso não é uma crítica, é, isso é simplesmente alguém calejado que já perdeu muito dinheiro no mercado. Né? Eu não, não me atrai muito a tese de criptomoedas pelo seguinte, criptomoedas, como o nome já diz, é uma moeda, é um meio de pagamento. E existe um grande problema para esse meio de pagamento, que é a volatilidade. Não tem como um meio de pagamento se instituir no mundo enquanto a volatilidade estiver muito grande. E essa volatilidade, na minha opinião, não parece que teremos uma solução para ela a curto prazo. Olha só para você ter uma ideia. De novo, voltando ao problema da mentalidade. Nós temos mais pessoas investindo em criptoativos hoje no Brasil do que na Bovespa. Por que isso? Porque na criptomoeda as pessoas querem comprar a próxima criptomoeda que vai explodir. De novo, eles querem ganhar dinheiro rápido. Ou seja, eles querem que o, que o, a, o mercado de criptoativos, é, de blockchain, seja uma solução para a vida frustrada ou para um empreendedorismo frustrado que eles tiveram na vida deles. E, de novo, não é a mentalidade de investimento a longo prazo, como diversificação, como deveria ser que a cripto, as moedas, são é um meio de você eliminar governo, eliminar banco. E essa ideia é espetacular. Então eu gosto dessa ideia por trás das criptos, mas existe um problema da volatilidade e da mentalidade do investidor. Então por isso eu acho que a curto e médio prazo vai ser difícil a gente ter resultados positivos com isso, visto que a gente nunca vai colocar um percentual grande da carteira em criptomoedas, porque a gente sabe que o risco é muito alto. Né? Não se deve é, colocar a tesou...
1: muito tempo. É. 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 Mais Quanto ao tesouro
2: direto, né? Não. tesouro direto você falou que foi uma tese que te deu certo e eu gosto muito independente se foi o pós-fixado, pré-fixado ou o híbrido, que é aquele que tem a inflação mais uma parte pré. Eu acho que tem momentos para a gente investir em cada um deles, mas eu gosto muito da tese. Tá? A poupança, vamos descartar da balança de uma vez por todas, não existe não, não é que é que é nenhum é cenário é é para a poupança ser digna. E assim como você investir no CDB do Nubank que paga 110% do CDI, nós temos alguns outros que pagam até um pouquinho mais, mas com valor limitado. Tem algumas promoções de casas de corretoras aí, que pagam 100%, 150%, 200%, mas é um valor limitado. Mas para a gente poder fazer um, uma resposta objetiva do que eu achei com sua experiência, cara, do caramba. As pessoas tinham que fazer mais isso, porque essa experiência que você fez mudou a sua mentalidade, trouxe ela para um outro nível. Esse, esse conhecimento, esse feeling, essa experiência de você investir em seis teses diferentes fizeram com que você hoje seja uma pessoa com outra mentalidade com outro nível de conhecimento e percepção, com outro nível de maturidade de assumir riscos. Mas as pessoas não estão dispostas a fazer esse teste. Você fez teste com pequeno, com mil reais com cada tese, isso não ia, isso era mais para aprender. O problema é que as pessoas querem entrar nessas teses dando all-in. O que é all-in? Apostando tudo que tem para uma tese dar certo e ela ficar rica rápido, né? Então esse aqui é o problema, o ser, fazer ideia, e ter, é a mentalidade. <risos>
0: Exatamente. É. E aí pergunta do nosso querido Marlon Raminho. Henrique, o seguro de vida da Prudential é bom ou furada?
2: É o seguinte, é, eu tenho três seguros de vida hoje: um da Prudential, um da MetLife e um da Panamerica. Eu peguei três amigos meus que trabalham em cada uma delas e fiz eles fazerem uma auditoria entre eles para um avatar que era um amigo meu, para que eles pudessem construir um produto de seguros que fosse o melhor possível para esse amigo meu que era o avatar. Gente, foi lindo. É nós chegamos à conclusão, e eles mesmos chegaram à conclusão, que um produto de cada, de cada corretora seria a melhor solução. Então, no meu caso da Prudential, eu fiz aquele, um produto que, para quem nunca bebeu e nunca fumou, que eu pago tipo cento e poucos reais por mês e tem mais de um milhão de reais protegido. Tá? É, eu tenho clientes, como a Tati, por exemplo, que está aqui, que é uma espetacular, trabalha no ramo seguro, essas pessoas são especialistas porque elas têm acesso a várias corretoras e elas podem ter acesso ao que tem de melhor no mercado. Então, ela não tem compromisso com uma placa da Prudential ou da MetLife ou da Mão Geral aqui atrás. Ela vai atrás do que é, do que é de melhor para o cliente. Então, por exemplo, eu descobri que o meu seguro por morte ele seria melhor na Panamérica, que foi uma empresa direta dos Estados Unidos, que eu paguei três vezes mais barato do que se eu tivesse feito uma Prudential. Ou seja, é, e, e o meu seguro por invalidez e doenças graves já foi melhor na, na MetLife. Ou seja, para o meu avatar e para o meu amigo, essa composição foi a melhor. Então, respondendo a pergunta de quem foi me feito aí, é, eu, nós não vamos falar qual é a melhor, nós vamos falar para essa pessoa falar com a Tati que está aqui, por exemplo, ou com outro profissional de seguro que vai fazer o um estudo e vai direcionar essa pessoa para o que há de melhor no mercado. Não dá para a gente falar que uma empresa é melhor que a outra para todos os perfis. E tem muita doença, muito, muito, muito milindre, muitos detalhes que essa pessoa precisa perguntar. Mas muito me agrada a pergunta dela, porque também isso é um avanço de mentalidade. Hoje, no Brasil, a gente tem pau a pau o número de seguro de carro com de vida. Isso é um absurdo. A gente protege um carro, um bem, da mesma forma que a gente protege a vida. Nós temos que proteger a vida. do motorista é muito mais do que proteger o carro. Então, isso em países desenvolvidos, como Estados Unidos e etc., isso é uma cultura lá. E no Brasil, está caminhando, está crescendo, graças a Deus, aí, a consciência das pessoas protegerem a vida, a saúde. Porque só o seguro de saúde né, é do consultório para dentro. Ah, o planejamento de vida para sucessão, para o inventário, para uma doença muito grave e para a própria morte, né, aí né, tem nós temos que partir para esse seguro de vida mesmo, como o da Prudential, o MetLife, como geral, o Panamérica e por aí vai.
1: Ah, eu na hora não. que eu casei, o tanto que eu viajava, eu falei: não, eu vou fazer o seguro de vida, porque não tem como não. Nem pensei tanto em vantagens e outras coisas do tipo, não. É pensando que se der problema mesmo. Pelo menos a pessoa que está comigo ali, eu tenho um jeito de garantir que tem um, um retorno depois. né? Eu acho que o seguro de vida... o meu é prudential, né? Eu não, não tenho três igual o Henrique aí, mas eu, eu acredito que é um bom negócio, sim, o seguro de vida, é importante. É.
3: Boa. E o pessoal que está assistindo a live aí, pessoal, não esqueçam, o Henrique vai falar no nosso congresso né? Na, na próxima semana. E eu tenho certeza que ele vai abordar muito mais coisas aí que ele vai estar... Tá mostrando slides, então eu tenho certeza que vai ser muito mais bem sustentável, então passem para os seus amigos aí, vai ser sábado de manhã no, no Congresso da PDESP, eu creio que vai ser uma oportunidade única aí, porque o Henrique nem é do nosso ramo, né, na prótese, Sim. porém se dispôs aí, na verdade ele está indo de coração dessa né, palestra para nós lá, ele está indo de coração mesmo, né, então eu creio que vai enriquecer aí né, esse Congresso através da através de todas as, essas informações que ele passou aqui, eu tenho certeza que lá vão ter muito mais informações. Henrique, se o pessoal Sim. quiser fazer investimento, essas coisas aí, com quem que ele pode entrar em contato? Como é que, como é que funciona o, o próximo passo? Por exemplo, tem aí, eu estou vendo aqui nesse momento 35, mas vai ter gente assistindo, vai estar tá ouvindo no podcast, isso vai estar tá no YouTube também, não é, pessoal? Sim. Então, como é que ele vai poder, por exemplo, ele chegou e falou, pá, qual que é o, Com quem que ele pode entrar em contato, por exemplo, para poder começar a né, engatinhar nisso?
2: É, pode mandar um direct para mim mesmo aqui, Henrique Câmara 10. Fala, oh, eu te vi na live lá da comunidade K2Go, eu quero investir. Tá? Então, tá. pode mandar um direct, que a gente vai fazer as perguntinhas certas. Nós vamos ter uma relação é. professor-aluno, eu faço questão que assim seja, para a pessoa se sentir segura e a gente desenvolver uma relação de confiança. Tá? Nós temos uma esteira educacional bastante interessante, Todos os sábados, nove e meia da manhã, eu entro ao vivo no Instagram e faço uma live de macroeconomia é, comentando, por exemplo, da, da, o aumento da taxa de juros ou não, como é que isso faz preço no seu bolso, quais são os investimentos que estão mais em voga, quais são as armadilhas, como é que a gente alinha seu planejamento financeiro de empreendedorismo com a parte de investimentos. Então, tudo que nós falamos aqui é uma espinha dorsal do nosso trabalho no dia a dia. Então, pode mandar um direct aí. O próximo passo é ou fazer um curso ou contratar o serviço de gestão ou, de repente, tá. as duas coisas juntas, né? Sim. Então, obrigado aí pela, pela oportunidade.
3: E eu queria deixar Sim. registrado aqui, só, só um minuto, eu queria deixar registrado aqui. Eu tenho um amigo que é um dentista aqui em Itajaí, que ele fala assim, ó, boi preto se coça com boi preto, entendeu? É uma frase que ele diz. Então, assim, ó, eu tento, né, eu faço de tudo para andar com as pessoas mais legais e mais honestas possíveis. Então, assim, quem convive no meu ciclo, quem tem amizade comigo, me conhece, né? sabe, os meus fornecedores, os meus colaboradores, todo mundo que... E o Henrique foi um cara que cruzou meu caminho, eu fiz questão de, de me aproximar dele, porque vocês viram a seriedade com que ele falou aí sobre investimento, ele não enganou ninguém, ele falou, olha, tem uma cartilha para seguir, né, para que você... Tipo, você não vai... Ele falou a verdade, você não vai ter um lucro exorbitante, né, o nosso ganha-pão, o nosso... Ganha -pão, o nosso a nossa renda a, a, é o nosso trabalho que vai dar o retorno o que ele está dizendo é você vai ter um colchão né você vai ter um trabalho você tem que colocar o dinheiro lá no seu colchão e esse colchão tem que te dar uma rentabilidade para você não perder o poder de compra desse dinheiro mas é o teu trabalho que vai gerar esse dinheiro entendeu é isso que e o Henrique é um cara muito sério pessoal de verdade vocês podem confiar no que esse cara está falando aí eu assino embaixo, tudo que o Henrique falar, que é um cara do meu coração aí, de verdade mesmo.
0: Maravilhoso, agradeço. Alexandre, maravilhoso Henrique, olha só, quando o papo é bom e, e com muito conteúdo, muita profundidade, o tempo passa rápido, estamos estourando aqui nosso tempo regulamentar, Já vamos fazer uma rodada aí de, de fechamento com a mensagem final de cada um, mas Alexandre, você bem lembrou, né? na próxima semana e nós estamos falando, é, para quem ouvir depois, nós estamos falando em próxima semana, a partir do dia 29 de setembro de 2022, é, nós vamos ter o, o evento a Pedestre, que é o Pro Experience, que nós tivemos a honra de ser convidados para fazer a abertura na K2Go, e o Thiago Kempen na trilha de gestão, a última fronteira, e Thiago, para quem ainda não comprou,
1: quem não é de desse planeta Pro, e ainda não
0: comprou seu ingresso, dá uma dica aí para nós.
1: É, ficou bem claro aí, né, nesse podcast aqui, que se você for no Pro Experience, assistir a trilha de gestão e depois a aula do Henrique, você vai precisar trabalhar menos tempo na bancada, né gente? Não estou falando que você vai sair da bancada ainda, Exato. mas com certeza trabalhar menos ali e trabalhar mais inteligente. Então, quer comprar? Acesse ali na comunidade K2Go, no link da bio, tem onde você consegue todos os ingressos do Pro Experience, no site oficial deles. Entra, pessoal. O Congresso é o melhor lugar possível para você estabelecer rede de contato, conhecer pessoas altamente profissionais e discutir ideias. Né? Você vai estar passeando pelo Congresso, vai estar ali numa, numa bancadinha, por exemplo, vai perguntar sobre alguma coisa, de repente vai ter o Alexandre Santos te falando se aquilo lá é bom, se não é bom. Vai passar, vai ter uma aula do Henrique. E lembrem-se, né, pessoal? A aula do Henrique vai acontecer aqui no sábado, dia 1 do 10. Às 10 e meia, às onze 30 na sala do Inspiration, que é para a galera que está precisando de inspiração, que está ali no comecinho mesmo. E também existem outros formatos, por exemplo, a trilha que a Cados Gold vai participar é o up to date. Vai ter a trilha de gestão, trilha de silicato, Top Gun in the Box de anatomia, digital. Então, se inscrevam nessas, né, nessas trilhas, participem do Congresso, vão em todos os dias, vão em todas as aulas, conversem com todo mundo, tirem fotos. Não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Aparece lá, mostra a sua cara, conversa com todo mundo. Isso é muito importante, não só para o Congresso, não só para a PEDESP, não só para a K2Go, para o Henrique, para o Alexandre, mas principalmente para você, porque lá é uma reunião de todos os conhecimentos você vai conseguir extrair um pouquinho de cada um e decidir para qual lado você gostaria de enveredar nesse finalzinho de ano. E lembrando que o ano que vem aí a gente tem muitos desafios, depois de eleições e outras coisas do tipo.
2: Bom, eu queria agradecer imensamente aí o pessoal da comunidade cada 2 o Alex pela ponte, a audiência, as perguntas, a Tati, aí, nossa cliente e querida profissional do seguro de saúde também. É, queria convidar vocês que estão nos escutando aqui, que se gostaram de, do, da conversa, que sentiram no coração aí a, a, a responsabilidade que nós temos agora de continuar levando essa mensagem de uma nova mentalidade de educação financeira empreendedorista para as pessoas e procurem a pessoa da comunidade K2GO aí, faça sua inscrição do evento porque como foi muito bem dito aqui é uma excelente oportunidade para além de fazer a sua mente ser ricamente é, acrescentada de conteúdo é você fazer networking você é, mudar de patamar fazer novas amizades e mudar a frequência e a ambiência, sou suspeito para falar disso, vivo por conta de evento então é, será um privilégio estar com vocês lá no evento dia 1º do 10 espero que tenha sido útil quem tiver dúvidas e eventualmente queira fazer alguma pergunta que não teve oportunidade aqui, pode mandar um direct aqui, Henrique Câmara 10 estou à disposição, um beijão a todos e foi um privilégio estar com vocês
0: maravilhoso, Alessandre
3: Gente, eu só tenho que agradecer, né? Eu tô aqui na realidade só de bibelô, porque <risos> agradeço aí a equipe K2 gol, agradeço ao Henrique, um grande amigo que Deus colocou no meu caminho aí, e agradeço a iniciativa mesmo e poxa, gente, não percam. Vocês vocês não vão se arrepender um minuto de ouvir o Henrique falar sobre finanças de verdade mesmo. Não 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 deixem, não deixem de assistir, de verdade mesmo. E claro, né? e não deixe de participar do Congresso, gente. Eu, eu participo do Congresso, do congresso da Pedesp há 23 anos, 23 anos. Eu não faltei em nenhum Congresso da Pedesp até hoje. E é assim, o network que você tem ali, usar o encontro de amigos, né? Hoje os grupos do WhatsApp vão se encontrar todos lá, na verdade não real, assim.
1: Verdade. Então, Eu conheci mas... o Corrute no Congresso, cara. A gente virou sócio depois num Congresso. <risos> Exato.
3: E, e assim, né? É, nós temos brasileiros no mundo todo, igual o Henrique. O Henrique talvez não saiba, Henrique, mas é o seguinte, cara. A nossa mão de obra como técnicos dentais no Brasil, hoje ela é requisitada no mundo todo, cara. Nós temos técnicos ótimos no mundo inteiro. Então, assim, e no Brasil, claro, muito bons também. Na verdade, é assim, o brasileiro técnico invadiu o mundo, vamos dizer assim, né? Além do Brasil, é nós referência. É referência mundial. Referência assim. E lá, poxa, são lugares de pessoas maravilhosas. Eu tenho muitos amigos na, 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 como técnicos. A minha agenda telefônica hoje tem uns 4 mil nomes, mais ou menos. Então, assim, já dá para aproveitar bem. Tá bom? Gente, obrigado aí de coração. Equipe K2Go. Henrique, brigadão, meu velho. Obrigado pela sua disponibilidade. Gente, vocês não sabem o que é para o Henrique separar uma hora para falar. Vocês não têm noção de como é que é a vida desse cara. Vocês não têm noção. Sentimos... Olha a Barça. Privilégio,
2: <risos> privilégio. Você não tem noção. Nos sentimos não honrados aí com,
0: a, com a presença de ambos, duas é. É, referências, é. cada uma na, na é. sua área, mas complementando aqui nesse encontro com a K2Go, complemento para você, que tem aquela dor de sentir que você trabalha demais e não vê resultado no caixa, vamos organizar as finanças, faz um contato, manda um direct aí para a comunidade K2Go, fazendo uma consultoria interativa conosco, totalmente gratuita, para a gente ver se está no seu momento ou se basta um direcionamento para você começar a entrar numa nova camada. Porque para fazer uma boa prótese, você precisa ter uma moldagem. Começa lá na moldagem para o modelo para prótese. Pensa que para você ter uma vida melhor, uma vida é, é, com mais participação nos eventos sociais, com mais tempo para sermos humanos, você tem que ter um modelo muito bem estabelecido na sua cabeça e para ter esse modelo a gente precisa de ajuda ninguém consegue nada sozinho cada um na sua área, se eu comprar um terreno eu não vou ser louco de desenhar o um projeto e querer assentar os tijolos, eu vou buscar os profissionais para isso, se eu quiser investir eu vou procurar o Henrique eu não vou ficar catando aí ou tentando arriscar por conta em bitcoin da vida, então vamos nessa gente é. Um abraço e muito obrigado a todos por esse é. tempo de vida que vocês dedicaram aí para mais o nosso episódio 154. Um abraço. Um abraço. Gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu, um abraço. VT.